0: Hello, bonjour à tous les vaillants et à toutes les vaillantes, j'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due, euh, j'avais prévu de vous faire un, un épisode sur l'hypersensibilité, donc c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. En fait, je vais vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité, euh, selon moi, ça va être voilà, ma vision de l'hypersensibilité. Euh, quels sont ses aspects désagréables, quels sont ses aspects positifs, et puis comment vivre au quotidien avec son hypersensibilité et euh, comment interagir avec un hypersensible C'est-à-dire que ce soit vous qui soyez hypersensible, ou que ce soit une personne de votre entourage, votre enfant, votre conjoint, ou, ou quoi. Euh, en fait, ça va vous donner des clés pour comprendre plein, 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 plein de choses et mettre des mots dessus. Je trouve que c'est important. Alors, en fait, c'est drôle, mais euh, euh, avant même de commencer à définir ce qu'était l'hypersensibilité et toutes les sensibilités que ça recouvre, le premier truc que j'ai noté sur ma feuille, là j'ai mes deux fiches devant moi, le premier truc que j'ai noté c'était la culpabilité qu'une personne hypersensible ressent de se sentir en souffrance et en stress euh, pour des petits riens, alors qu'il y a des gens sur Terre qui vivent de vraies souffrances atroces. C'est-à-dire que pour un hypersensible, un rien nous provoque des émotions destructrices. Je dis nous parce que moi je suis hypersensible, et euh, euh, l'hypersensibilité ça va être une, une sensibilité euh, accrue à, à des petits événements, à des, des petites choses, euh, et ça va être euh, une souffrance intérieure immense en fait, ça va se traduire comme ça. Euh, et je parlais de cette culpabilité Parce qu'en en fait on se dit mais c'est pas possible Moi j'ai une vie normale, j'ai une vie lambda J'ai une vie tellement banale Pourquoi est-ce que moi je suis en souffrance en permanence Quasi quotidiennement Alors que ma vie est normale J'ai exactement les mêmes problèmes que les autres gens Donc on se sent coupable On se dit mais c'est pas possible Et il euh, y a des gens sur terre qui vivent Des, des vraies atrocités des, des vraies souffrances Ignobles Et euh, en fait, c'est un petit peu comme si on vivait leur vie à eux. Alors que nous, notre vie, elle est banale. C'est très bizarre. On vit des émotions destructrices, une violence inouïe à l'intérieur. Pour définir un petit peu ce que c'est que l'hypersensibilité, j'ai mis quelques pistes. Euh, la sensibilité au froid, par exemple. Chez certaines personnes, ça va être une grande frilosité. Euh, moi, je sais que j'ai froid quand il fait en dessous de 26 degrés. Donc c'est quand même aberrant, mais c'est comme ça. Euh... Ça peut être une sensibilité au son, aux, à différents bruits. Vous allez ne pas supporter le bruit du frigidaire, vous allez pas supporter le bruit de la ventilation, vous allez pas supporter entendre vos voisins. il voilà, y, y a des bruits comme ça qui vous hérissent le poil mais qui vous rend euh, qui vous rendent fou en fait. Ça vous tend énormément, ça vous crée une tension nerveuse permanente. Vous pouvez avoir une sensibilité aux imprévus, c'est-à-dire que dès qu'il y a un imprévu, vous êtes dans un état de panique extrême. C'est-à-dire que vous êtes euh, comme si vous alliez faire un, un arrêt cardiaque, en fait. Pour des petits imprévus. Dès qu'il y a un changement, quelque chose qui ne va pas. Je vais vous donner un exemple personnel. Euh, la première fois de ma vie que euh, mon lecteur DVD est tombé en panne, euh, j'étais en panique. C'est-à-dire que je me suis arrêtée. Je me suis mise à genoux à terre. Je transpirais. J'avais une bouffée de chaleur, la gorge sèche, et je me disais ma vie est finie, je trouverai pas de solution, c'est c'est fini, c'est fini. Pour un lecteur DVD. Et en fait, une fois que euh, on traverse ces imprévus et qu'on arrive à trouver des solutions, qui sont que en fait. Euh, J'étais persuadée que même si je trouvais un lecteur DVD, je pas à trouver le bon câble pour ma télévision et que voilà ma vie serait finie. Enfin, De toute façon, j j j ma vie était finie quoi, à ce moment-là. Finalement, je l'ai fait. J'ai trouvé un lecteur DVD super facilement. Ça se vend partout. Euh, je l'ai branché à ma télé. Ça s'est super bien passé et j'étais super contente. Qu'est-ce que ça m'a permis euh... De sortir de ma zone de confort. De trouver une solution. Et de me dire, bah, si jamais ça me réarrive... Euh, ma réaction ne sera pas aussi violente que la première fois. Et donc ça, c'est un encouragement en fait pour les hypersensibles à ce qu'on vive de plus en plus d'imprévus euh, et d'événements comme ça qui nous traumatisent au début pour qu'après, en fait, on gagne en confiance et on se dise « Ah, mais c'est bon, j'ai déjà vécu cette situation, si ça m'arrive à nouveau, je saurai gérer ». Et donc, euh, voilà, c'est un peu se mettre en danger et se faire peur euh, tout seul et, et se créer des paniques extrêmes pour, euh, pour des, des petits événements, mais qui après nous, nous forgent, en fait, et nous rendent plus forts. Euh... L'hypersensibilité, ça peut être une émotion qui dure très longtemps, au lieu de repartir tranquillement. Euh... Quand il y a un imprévu quand vous ressentez une angoisse immense... Elle peut rester avec la boule au ventre qui reste. La boule au ventre qui reste, mais pendant des jours et des jours. C'est-à-dire que ça peut vous empêcher de dormir. Enfin, C'est des, des émotions qui s'installent et qui prennent l'emprise sur votre corps. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on se dit, mais euh, qu'est-ce que je fais pour mériter ça Comment c'est possible que mon corps réagisse de manière aussi intense Et on aimerait tellement pouvoir contrôler nos émotions. Oh, on aimerait tellement pouvoir mettre un gros stop et dire non mais je ne me laisse pas affecter par l'extérieur. On aimerait tellement... L'hypersensibilité ça peut être une angoisse, l'impression de non-retour, que la situation n'a pas de solution et que la vie s'arrête. Donc ça renforce encore plus le stress. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de mon, mon lecteur DVD qui s'était arrêté et la, la crise d'angoisse que j'ai vécue à ce moment-là. Euh, on a vraiment ce sentiment que la vie s'arrête. Et c'est pas... C'est pas... Ouais, c'est pas... Une... J'allais dire un euphémisme. C'est pas, pas une petite phrase à prendre à, à la légère que... Euh, euh... Comme si, euh, comme si, en fait, non, euh, il faudrait quand même qu'on se rassure parce que ceci, cela... Non, non, on a vraiment l'impression que la, notre vie s'arrête, en fait. Enfin, qu'il n'y a, a pas de solution. Que notre cerveau a déjà envisagé les solutions possibles et que ce et que n'est pas possible, en fait. Et petit à petit, en fait, on se rend compte, au fur et à mesure de notre vie, on apprend que euh, bah, si nous, on a vécu ce problème-là, veut... si nous, on vit actuellement ce problème-là, ça veut dire que des milliers voire des millions d'autres personnes sur Terre ont vécu également ce problème-là. Et qu'en fait, la solution existe. Elle est même disponible soit en ligne, il suffit de faire quelques recherches Google ou sur YouTube, ou d'appeler euh, des personnes qui, nous, qui sont proches de nous et qu'on aime très fort et qui nous respectent, et à qui on peut dire, ah oh là là, j'ai un problème, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que t'auras une solution Et le problème, c'est qu'on se retrouve très seul hein, face à nos angoisses. qu'on a vraiment l'impression que notre vie s'arrête pour des, des petits riens. Et on a envie de disparaître. Parfois. Donc, euh, euh, je pense, alors là, j'ai absolument aucune étude qui le prouve, mais je pense que le, le, le taux de suicide chez les hypersensibles doit être beaucoup plus important que chez les personnes normales, parce qu'on a vraiment l'impression pour des petits riens que notre vie s'arrête, c'est une fin de non-retour, il n'y a pas de retour en fait, ça y est, notre vie est terminée, il n'y a plus d'espoir en fait. L'hypersensibilité, ça peut être une sensibilité au toucher. Que ce soit des vêtements, il ne faut pas qu'il y ait l'étiquette qui nous gratte dans le, au niveau du cou, là, parce que pfiou, là, euh, on devient fou. Euh, il ne faut pas qu'il y ait des coutures sur les vêtements, ça nous gratte, ça nous démange toute la journée. Il ne faut pas que les vêtements, il ne faut pas que les collants soient en laine. Si vous avez des, des enfants, quand la, la petite fille, elle dit « Mais maman, les collants, ils sont en laine, ça me gratte. » Arrêtez de croire que c'est un caprice. Arrêtez de croire ça. Ce n'est pas un caprice. C'est une souffrance pour elle. Et dans le toucher, il y a aussi le fait d'embrasser quelqu'un, de serrer la main à quelqu'un, etc. On n'aime pas être touché. On ne veut pas être touché. Notre corps nous appartient. Euh, notre corps est sensible, donc respectez-le. Demandez-nous notre consentement avant de, de nous faire la bise ou de nous, nous serrer la main. Vous pouvez même demander à vos enfants. Euh, ma chérie, mon chéri, euh, tu es mon fils, tu es ma fille. Voilà, ça fait, euh, fait peut-être 15 ans que je te, je te fais la bise dès que je te vois. Euh, « Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne ?» Vous pouvez poser cette question à vos enfants. « euh, ben quand, quand, quand je te sens tout triste, tout triste, euh, mon cher fils, j'ai tendance à mettre ma, ma main sur ta joue pour te rassurer, pour te montrer mon empathie. Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne ?»« euh, Ma fille, j'ai remarqué que quand j'insiste auprès de toi euh, sur un sujet... Je, je mets ma main sur ta main, est-ce que ça te gêne Voilà, vous pouvez poser ce genre de questions. Parce qu'on n'ose pas trop dire à nos parents, euh, ne me touche pas. Parce qu'on se dit, mais pff, putain, nos parents, ils vont nous prendre pour des fous, quoi. Mais en fait, on a vraiment envie que personne ne nous touche. C'est important, ça. Sauf les personnes à qui on donne cette autorisation-là. Euh... Il y a une sensibilité à la lumière aussi. C'est euh, sais certaines personnes, ça peut être euh, le soleil qui va éblouir, même si on a des lunettes de soleil. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité qui peut nous... Moi, je me, je me souviens, euh, je pleurais, mais je pleurais pas, j'étais pas triste. Hein. C'est mes yeux tout seuls. Mes yeux tout seuls, hop, ils, ils sortaient de l'eau, ils sortaient des larmes tout seuls, parce que je n'arrivais même pas à ouvrir les yeux, quoi. J'étais sur le, le perron d'une église, là. Escaliers d'une devant une église et j'arrivais même pas à ouvrir les yeux. Donc là, on se retrouve dehors et on est obligé de fermer les yeux. Donc on se dit, mais comment je vais descendre les escaliers si je ferme les yeux Enfin, comment je fais en fait L'hypersensibilité, ça peut être un, un sentiment d'être incompris par rapport aux gens normaux. Et les gens normaux, ils essayent de rationaliser en nous disant que, mais non, mais c'est pas grave. Qu'il y a du positif dans tout ça, que voilà, ou carrément qu'ils considèrent que euh, qu'en en fait on, on fait un caprice quoi. Donc on se sent vraiment pas compris par les gens euh, dits normaux. Très très dur euh, dans une situation familiale ou de couple ou entre collègues, très très dur. L Hypersensibilité, ça peut être un sentiment d'être faible par rapport aux gens normaux. Les gens normaux, on voit bien qu'ils ne se laissent même pas effleurer par des événements aussi banals. Je vous donne un exemple. Euh, une personne normale, quand elle perd des points sur son permis de conduire, ça leur soulève même pas la moindre émotion. Alors qu'un hypersensible, il a l'impression que ça y est, c'est trop tard. Il a perdu 2, 3, 4 points, donc ça y est, c'est fini, il va perdre son permis. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Sa vie est terminée de toute façon. Et les gens normaux, soit voilà, ils ne se laissent pas effleurer par ce genre d'événement qui leur font ni chaud ni froid quoi. Ils ont 8 points, bon bah ben, voilà, ils continuent de, de rouler, ils s'en foutent quoi. Ou alors ils vont carrément en rire. Ils vont rire face à leurs difficultés. Et ça, c'est une très grande force. Je bois une petite goutte d'eau, excusez-moi. On fait du live. <rire> Sinon, j'ai m'étouffer. L'hypersensibilité, ça peut être le sentiment de solitude tellement on ne se sent pas comme les autres lorsqu'on se compare. Et donc, ça peut nous inviter à, en fait, malheureusement, à renforcer encore plus notre solitude. Je vous explique pourquoi. Si je commence à paniquer parce que euh, mon lecteur DVD ne fonctionne pas. Je me dis aussi, non, mais n'importe quelle personne euh, saurait gérer la situation et ne comprendrait pas mon émotion hyper intense. Donc, on se dit, bon, bah, donc je vais pas appeler mes amis. Je vais pas appeler mes amis parce que si j'appelle mes amis, ils vont se foutre de moi, ils vont se moquer de moi, ils vont me juger, ils vont me dire que vraiment, euh, pff, je suis vraiment un bébé, un enfant, que, que je suis pas un adulte, que je suis pas responsable, que, que je me laisse euh, emporter pour rien, etc. Donc, on n'ose même plus appeler nos proches en fait pour leur dire le... la violence des sentiments qu'on ressent et la détresse dans laquelle on est. L'hypersensibilité, c'est un problème invisible. Il y a certaines personnes, bon, on détecte quand même assez facilement qu'ils sont hypersensibles d'après voilà, leur comportement ou... ou leur côté un peu plus qu'introverti euh, à l'extrême. Mais à la base, ça se voit pas. Hein. C'est pas comme de l'acné euh, qui se voit, etc. Je dis ça parce que j'en ai eu. Euh, L'hypersensibilité ne se voit pas. Donc en fait, la personne, elle paraît normale d'aspect extérieur. Mais à l'intérieur d'elle-même, elle vit une violence extrême, que ce soit des émotions, des pensées, des souffrances internes, psychiques, etc. Et euh, moi, par exemple, je sais que si je ne dis rien, bah, les gens ils ne voient, ils voient pas que je, je souffre. Et si je dis à voix haute, oh, « Oh là là, je suis tellement stressée, stressée par ce truc, par cet événement. » Les gens autour, du coup, vont se rendre compte que je suis stressée. Alors que ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout physiquement. Le nombre de fois où on m'a dit « Ah bon, t'es stressée ?» Ah bah franchement, ça se voit pas. Hein. Tu le montres pas. Ouais, mais alors euh, intérieurement, c'est limite le mot stressé, il est pas assez fort en fait. Je suis beaucoup plus que stressée. Je suis anéantie, en fait. voilà. Et j'insiste sur le fait que l'hypersensibilité, c'est une souffrance euh, quotidienne ou quasi-quotidienne. C'est une souffrance. Donc, moi, je ne supporte pas l'idée que euh, il faudrait voir le positif de tout ça... Euh, en retirer des bonnes choses, etc. Bien sûr, ça va être la, la, la suite de mon podcast où je vais parler des aspects positifs de l'hypersensibilité parce que évidemment il y en a. Mais à la base, je veux qu'on soit très 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 clair et qu'on arrête de se voiler la face. L'hypersensibilité, c'est une souffrance mais d'une intensité de dingue et quasi quotidienne. C'est épuisant parce qu'au quotidien, waouh wow. On... Je pense que les hypersensibles sont des personnes les plus courageuses qui existent parce que Vu ce qu'elles vivent intérieurement, en fait, je ne sais pas comment elles font pour continuer de vivre. Normalement, nous, les hypersensibles, en fait, on devrait tous se flinguer, se suicider, mettre fin à nos jours. Parce que ce qu'on vit intérieurement, c'est intolérable. Les humains normaux, là, ils ne pourraient même pas vivre ce qu'on ressent, en fait. Autre point, on a, je trouve, une certaine haine de notre hypersensibilité avec un sentiment d'injustice. On se dit, mais comment je déteste ma sensibilité Mais pourquoi moi je souffre en permanence Pourquoi moi Alors que les autres, ils n'ont pas ce genre d'émotion démentielle. Ils ont l'air heureux. Et en tant qu'hypersensible, on aimerait tellement se sentir accepté tel quel. Et se montrer avec nos failles, au lieu de devoir jouer au plus fort face à la société. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'ose même plus appeler nos proches et dire « Oh là là, en ce moment, je me sens vraiment pas bien pour tel petit détail. » On n'ose pas dire devant les gens euh, « Oh là là, je me sens hyper stressée, je me sens pas, pas bien, j'ai une, une crise de panique, j'ai une crise d'angoisse, c'est l'horreur. Euh. » Euh, je m'effondre, euh, on, on fait genre, euh, oui, oui, non, non, mais moi, je suis, je suis une personne forte. Ouais, ouais, moi, moi, tu sais, oh, bah, tu sais ça, ça me fait pas grand-chose. Ouais, ouais, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Alors qu'en fait, non, on aimerait juste pouvoir se sentir accepté tel quel, dire notre ressenti, sans que les autres se moquent de nous. Je trouve qu'en tant qu'hypersensible, on a tendance à éviter le conflit, parce qu'on recherche l'harmonie. Le problème c'est qu'à force de tout garder pour soi, au bout d'un moment, en tant qu'hypersensible, eh ben, on risque d'exploser. Ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'on a tellement accumulé de souffrance, de frustration parce que euh, une personne nous a fait du mal et qu'on n'a jamais osé lui dire qu'il y a un moment donné, quand on n'en peut plus, on explose. Et vous, les gens normaux, euh, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous découvrez une autre facette de notre personnalité. Et nous, les hypersensibles, on devient des tyrans. C'est-à-dire que euh, trop c'est trop. En fait, on a tellement souffert, sans forcément le dire parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on est trop timide, parce qu'on est... parce qu'on a peur du rejet ou quoi, ou parce qu'on... Voilà, on... On n'a pas le courage, c'est difficile de dire à quelqu'un « Ah, au fait, tu, tu me fais du mal quand tu fais ça. » Ou « Ça me fait du mal quand tu fais ça. » Que quand on devient... Euh, quand on explose parce que trop, c'est trop, et qu'on devient ce, ce, ce tyran, eh ben, on peut finir par crier sur quelqu'un, alors qu'à la base, on n'est pas du tout comme ça. On peut finir par bloquer la personne de ses contacts, même si c'est un membre de notre famille. Parce qu'on a atteint un trop-plein, un ras-le-bol. On n'en peut plus. Il y a autre chose qui se passe aussi. On psychosomatise. À force de garder nos émotions en nous, qui nous rongent, ben notre corps il se détruit de l'intérieur. Donc on peut avoir des maladies qui apparaissent. De l'épilepsie, un cancer, de l'eczéma, la perte de cheveux, de problèmes de sommeil. Patati patata, il y en a plein, la liste elle est super longue. Tous les mots euh, max existants. Donc, ça c'est à nous d'apprendre à... à communiquer. Pour faire sortir les émotions de nous et les dire. Ça c'est un travail qu'on doit faire sur nous. Donc, si vous avez un enfant hypersensible, n'hésitez pas à lui conseiller de faire de, un petit peu de théâtre, d'aller voir un coach, d'apprendre à parler, de faire de la communication non violente, enfin voilà, d'apprendre à parler. On a besoin d'apprendre à communiquer. On garde beaucoup trop de choses pour nous en fait. L'hypersensibilité, ça peut être la sensibilité à la foule. Quand il y a trop de monde, une personne hypersensible peut avoir tendance à. à déjà être pas bien. <rire> à être en panique, et à se dire « Non, non mais moi, je préfère être introverti et me replier sur moi, parce que je ne supporte pas la foule, par exemple. » Petite précision, tous les exemples que je vous donne, ils vont pas euh, euh, tous qualifier une personne hypersensible. C'est-à-dire qu'une personne hypersensible va pouvoir se reconnaître dans euh, 1, 2, 3, 10, euh, ou... Euh, ou plusieurs des, des aspects que, que j'évoque, mais pas forcément la totalité, parce que chaque hypersensible est différent. C'est important de le souligner. Par exemple, ceux qui vont être, euh... je sais pas, qui vont être sensibles au bruit, ils vont pas forcément être sensibles à, à la foule, par exemple. Voilà, c'est chacun à sa son hypersensibilité qui se manifeste de manière différente. On peut aussi avoir les deux en même temps. Voilà. En tant qu'hypersensible, on déteste les conversations futiles. Les conversations là, sur la pluie et le beau temps, ou les gens qui nous demandent juste ça va, ou, euh, ou limite ce qu'on fait dans la vie, etc. C est, c est, bon, en même temps, on est, on, est, on est obligé hein, de passer par là pour, des, pour démarrer une conversation, on va pas, je ne vais pas critiquer. Mais sur la longue, si vous voulez établir un contact avec un hypersensible, nous on a besoin d'authenticité. On a besoin de profondeur dans les échanges. Donc, si vous venez vers nous et que vous nous racontez le dernier ragot, euh, ou que vous critiquez ou faites du commérage sur quelqu'un, ça ne nous intéresse pas. Nous on n'est pas comme ça en fait, on s'en fout complètement quoi. Si en revanche vous venez et vous nous parlez de vous, euh, non, pas simplement en nous disant Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, ça c'est intéressant comme conversation. Mais si vous nous dites plutôt quelque chose d'intime sur vous. Ah là, là aujourd'hui, je, je me sens trahi. Waouh Vous nous dites ça, euh, là vous parlez avec votre cœur. Là. Bah nous, en tant qu'hypersensibles, vous pouvez être garantis qu'on va vous écouter, quoi. Avec une attention et une concentration immense. Parce qu'on est touché. Par le fait que vous osiez nous, nous confier ça. c'est Cette émotion euh, si intime, en fait. Tout à l'heure, je parlais de la sensibilité au bruit. Étonnamment, on peut avoir la sensibilité au silence aussi. Et en fait, on peut avoir l'une et l'autre. C'est très bizarre, mais c'est le cas. Hein. Euh, on peut être hyper mal à l'aise quand on a la sensibilité au silence en salle d'attente, ou en salle de classe, ou dans une bibliothèque. Bref, dans tout lieu... Où vous l'avez compris, il y a un silence de mort. Ça va faire que notre ventre il va gargouiller tout seul, donc il va faire du bruit, donc on va être encore plus gêné. On, va... oh on va avoir envie de mourir, quoi, tellement on se sent pas bien. Donc, euh... très, 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 très dur à vivre. L'hypersensibilité, c'est aussi d'autres points que j'ai trouvés dans le livre qui s'appelle La force des, des discrets. C'est une femme qui est américaine, je crois, qui parle de, du pouvoir des introvertis. Et il y a euh, une page, je crois, ou un chapitre qui est consacré aux hypersensibles. Et donc elle définit par plusieurs points que j'ai pris, euh, pris en note. La susceptibilité. C'est ça aussi la sensibilité. Quand on parle d'hypersensibilité, de, de, c'est de la susceptibilité aussi. On va tout prendre à cœur. On va tout prendre personnellement, comme une attaque personnelle. Du coup, on finit par douter de soi. Et on va mal prendre une critique. Pour parler à un hypersensible, il faut lui parler avec bienveillance. Vous pouvez le critiquer, mais il faut que ce soit factuel. C'est-à-dire, euh, si vous critiquez son, son, son flyer par exemple, euh, commencez pas à lui dire euh, Non, mais c'est tellement moche ce que t'as mis là, euh, franchement euh, ça rend pas bien, c'est moche, vas-y change. Ne lui dites pas ça. Hein. Pff, oh là là. on est sur un plan émotionnel, ça va pas du tout. Dites-lui, euh, bah là sur, sur ton flyer, en fait, euh, ce qui va pas, c'est que euh, selon moi, en fait, ça correspond pas au, à la charte graphique. Euh, de, euh, des années de 2020. Donc pour que tu puisses attirer de plus en plus de clients, moi je te conseille plutôt d'utiliser telle autre charte graphique. Là vous êtes dans le factuel. Là on va vous écouter. Et là on ne se sent pas attaqué personnellement. Si vous voulez parler à une personne hypersensible, arrêtez de lui dire tu. Par exemple, ne lui dites pas euh... Euh... m'énerve, tu m'énerves tu m'énerves, tu m'exaspères tu, tu me fais péter un câble, ne lui dites pas ça dites-lui dites -lui plutôt euh, je me sens énervée quand tu fais ça je me sens euh, frustrée quand tu fais ça là vous parlez de vous donc l'hypersensible va pas le prendre pour soi On parle aussi de sensibilité de ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre. Quand on voit une scène de torture dans un film, en fait, on a l'impression que c'est la, la vraie vie. Donc c'est invivable à regarder. C'est impossible de regarder, en fait, ce genre de scène au cinéma. Euh, au cinéma, moi, franchement, j'ai 31 ans, j'en suis encore à me boucher les oreilles, à, à fermer mes yeux, quoi. Chez moi aussi, hein. Devant des DVD et tout, donc euh... voilà, je regarde des films euh... <rire> interdits au moins de 10 ans, quoi. Parce que euh... voilà, c'est mon maximum en fait. Interdit au moins de 12 ans, je peux pas. J'arrive pas. Trop violent pour moi. C'est comme ça. On est très sensible quand on entend les mauvaises nouvelles aux infos aussi. Donc euh... arrêtez de dire aux hypersensibles. Euh, oh là là mais qu'est-ce que t'es égoïste toi t'écoutes même pas les infos euh, de ce qui se passe dans le monde et du coup voilà t'es concentré sur ta petite vie, tu t'en fous que euh, tu t'en fiches complètement, qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde ah bah, Non, bah non, non non, puisque on est hypersensible donc tout nous affecte donc ça nous, ça nous torture le fait de savoir qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde on se sent pas bien, on se sent même coupable justement c'est ce que je disais dès le début on se sent coupable parce que nous on a une vie normale et on devrait profiter pleinement et être heureux mais intérieurement, on souffre comme si on vivait euh, les souffrances des... des autres populations dans le monde. Qui vivent dans des pays en guerre, ou... ou qui vivent des choses atroces. Donc bien sûr ça nous affecte les nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Et c'est bien pour ça que, en général, on se coupe des nouvelles aux infos. Parce que ça nous fait trop de mal. On peut pas. On ne peut pas écouter ça. On a besoin... De d'écouter plutôt des nouvelles positives, il y a des médias euh, positifs qu'on peut trouver sur Facebook, qu'on peut trouver sur Instagram, qu'on peut trouver sur Internet de manière générale. Voilà, des, des médias qui sont spécialisés pour diffuser les bonnes nouvelles qui se passent. Donc ça, c'est cool. Je regarde mes petites notes. Les sentiments des autres nous affectent comme si c'était les nôtres. Si quelqu'un est, est en colère contre moi, ça me fait hyper mal. J'en ai la boule au ventre. Je peux ne pas dormir la nuit. On, on est mal à l'aise quand on est jugé sur soi. Quand on passe un entretien, euh, un entretien galant hein, même. La première fois qu'on rencontre euh, un chéri ou quoi que. Voilà, les, les, les premiers soirs où on. On va dîner ensemble au resto, des choses comme ça. Euh, un entretien d'embauche. On est mal à l'aise quand on se sent observé. Ça va avec, hein. quand on se sent jugé sur soi, quand on se sent observé. Euh, quand on est au travail en open space, c'est juste invivable pour un, un hypersensible. Mais c'est invivable open space. C'est un lieu de torture en fait. On a besoin d'être dans notre bureau enfermé, en sécurité. On a besoin de se sentir enfermé en sécurité. De sentir que personne ne nous juge et ne nous regarde et ne nous observe et entend nos appels, etc. On n'aime pas la compétition. Alors là, je fais une généralité, parce qu'il y a sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypersensibles qui aiment la compétition, mais... En général, ça nous fait du mal, en fait. On n'est pas là pour se... Ce pour se comparer, pour rentrer en compétition avec les uns et les autres. On ne vit pas dans cet état d'esprit de euh, euh, je vais gagner et écraser les autres. Quoi. Enfin, Chacun a le droit de gagner en fait. Quand on passe devant un... Enfin, si, on doit faire une... si on doit passer euh, euh, une compétition, un examen, ça nous stresse. Si on doit passer devant un jury qui nous note si par exemple, je dois mettre à, à danser en couple devant un jury de, de danse. Pouah, alors là, le niveau de stress démentiel. Euh, que ce soit un jury pour passer un diplôme. enfin Bref, c'est... voilà, Gros, gros niveau de stress. Quand on regarde un film, on a envie d'être tranquille à regarder le film. On n'a pas envie que notre conjoint... Il nous regarde toutes les 5 minutes pour voir comment on réagit aux scènes. Euh, Est-ce qu'on peut ne pas être observé pendant qu'on regarde un film Merci. Mais bon, notre conjoint, en général, euh, s'il est extraverti, bah, il a besoin de complicité. Donc il a besoin de nous regarder pour voir que euh, nous aussi, on, vive, on vit la même émotion en même temps que lui. Parce que nous, en tant qu'hypersensibles, on a besoin d'être cloisonné. Laissez-nous tranquilles regarder notre petit movie. Euh... Et après, j'irai même plus loin quand on fait l'amour. En fait, on peut être gêné parce que l'autre personne nous regarde. On peut se dire, mais je ne veux pas être observée, je me sens... Je vais être dans ma bulle, en fait. C'est un moment de lâcher-prise tellement intense que je veux pas me dire, ah, l'autre personne, elle est en train de me regarder pendant que je suis en train de vivre cette émotion. C'est épuisant quand on a envie de se sentir tranquille. Donc si vous sortez avec une hypersensible et que vous avez souvent l'impression que la personne éteint la lumière, bah c'est normal en fait. Il y a quelque chose de rassurant. De pouvoir se concentrer juste sur ses ressentis sans se sentir observé, jugé, épié par l'autre, par le regard de l'autre. Et c'est pas un problème de confiance en soi et du fait de se dire oh là là, j'ai pas encore parfait. Hein. Ça n'a rien à voir. Il y a une autre sensibilité euh, dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la sensibilité aux odeurs. On peut ne pas supporter telle ou telle odeur. À un point extrême quoi vraiment d'avoir des sensibilités mais d'une intensité quoi on peut avoir la phobie de la douleur hum, moi c'est mon cas j'ai la phobie de la douleur physique hum, et on peut être dans une attention extrême devant une image moi je peux regarder pendant des, des minutes entières une même image tellement je suis absorbée par l'image Il y a une sensibilité comme ça au graphique, au visuel, à la beauté, au détail de chaque petit trait de, de pinceau, de crayon, de. ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve qu'on vit plus d'émotions négatives que positives. Donc, on préfère être dans la neutralité. Ça, c'est ma, ma vision perso. On en fait, on préfère ne rien ressentir. Ça nous fait beaucoup de bien de ressentir des émotions positives. Quand on se sent amoureuse, quand on se sent surprise, quand on se sent fière, quand on se sent puissante. Ça nous fait tellement du bien avec ce sentiment que... Bah, on se dit, ouais, de toute façon, ça va pas durer. Petit à petit, il y a un sentiment négatif qui prendra le dessus par la suite. On a un peu cette vision de... C'est difficile pour nous de garder un sentiment positif longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'hypersensibilité On peut percevoir dès que ça ne va pas chez l'autre. Sans que l'autre ait besoin de nous parler. On peut détecter quand quelqu'un nous ment. Et donc, si on fait un métier euh, dans les renseignements, euh, genre FBI et tout, euh, on peut être très bon, je pense, très très bon, pour dé détecter des micro-détails. Et je pense que du coup, on s'entoure, on s'entoure pas de personnes qui vont nous mentir, nous, nous trahir. Enfin, on essaie quand même de s'entourer de personnes plutôt bienveillantes. Peut-être que je fais une généralité en disant ça. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que voilà, si on détecte facilement quand quelqu'un nous ment, on ne va pas, pas faire partie de son entourage quoi. à lui. On a une capacité de se connecter à notre intuition. Bah oui, puisqu'on ressent les choses tellement fortes. Par rapport à l'hypersensibilité le côté positif de l'hypersensibilité, moi j'ai envie de dire, mettez votre hypersensibilité au quotidien dans votre métier. Faites pas un métier où vous devez taire votre hypersensibilité, la cacher. C'est mon avis perso, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, me... mais c'est mon avis perso. Vous êtes... vous êtes un être passionné, en fait. À partir du moment où vous êtes hypersensible, vous êtes passionné. Vous avez une, voire plusieurs passions. Donc faites un métier que vous adorez. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, j'avais envie de le dire. Votre hypersensibilité, vous pouvez la transmettre dans un art, en tant qu'artiste, avec un film d'une grande justesse, un livre qui décrit les ressentis de chacun avec une précision extrême, une peinture, de la poésie. Vous pouvez la transmettre dans votre métier, comme je disais tout à l'heure, pour mieux comprendre les humains, être thérapeute. Aider quelqu'un à avoir confiance en soi, comme être coach, faire un travail avec des animaux, comme la communication animale, avec les nourrissons, comme pédopsychiatre, ou être inspecteur, comme je disais tout à l'heure, pour détecter le moindre indice, ou voir si euh, l'accusé ment ou pas, euh, ou dans, dans des métiers de, de nourriture, un hein, chef cuisinier qui va nous faire euh, des explosions de saveurs avec ses, ses plats cuisinés là, oh là là, c'est génial ça! Quand on est hypersensible, on, voilà, on, on a cette sensibilité là, de, du, du, du goût euh, tellement délicieux, la texture là, parfaite. Il y a un côté grande minutie dans, dans son métier, à l'écoute des besoins de son client, diplomatie, que ce soit dans, dans son couple ou dans son métier. Euh, au théâtre, ça peut être euh, en tant qu'acteur, bah, vous avez une justesse dans le rôle que vous incarnez. Mes petites notes. L'hypersensibilité, c'est ce qui fait avancer l'écologie, moi je trouve. Si on n'était pas sensible et qu'on n'en avait rien à faire de la planète, il bah, n'y a aucun progrès qui serait fait. L'hypersensibilité, elle peut vous amener à avoir des comportements positifs plus responsables. Par exemple, vous allez être plus touché que les autres par le fait que vos chaussures Nike elles soient fabriquées par des enfants chinois. Donc, vous allez me Potentiellement modifier vos achats, pour des achats plus responsables et plus éthiques. L'hypersensibilité peut amener au fait de moins surconsommer. Euh, par exemple, vous allez peut-être continuer de manger de la viande, mais vous allez en manger moins. Vous allez peut-être euh, militer pour plus de respect dans les abattoirs. Vous allez peut-être respecter plus votre corps, puisque peut-être que euh, le moindre gluten... Détruit votre digestion, donc vous allez apprendre à vous alimenter en vous respectant. Donc en fait, vous allez apprendre à vous respecter grâce à votre hypersensibilité. Qui au début, est votre hypersensibilité est vécue comme un. enfin, une. une tare, quoi. Un défaut suprême. Mais en fait, c'est aussi là pour vous apprendre à vous respecter. L'hypersensibilité, elle peut vous amener à sortir du système toxique des entreprises actuelles, le management par la peur, par la pression, écraser les autres, critiquer les uns et les autres, le burn-out, la souffrance au travail, le commérage, la compétition entre collègues, ça peut vous amener votre hypersensibilité à sortir de ce milieu-là pour vous mettre à votre compte, par exemple, ou à changer d'entreprise en tout cas, ou créer votre propre entreprise, votre propre association, votre propre fondation. Et créer un autre système plus sain. Par exemple, il y a une femme, Daphné Lucenay, qui a créé son agence de mannequinat éthique pour sortir des clichés, des agences de mannequins classiques, où on oblige les femmes à une maigreur extrême. Avec beaucoup de pression derrière. Avec des... Euh, non mais là, c'est la semaine où vous devez absolument euh, ne manger que tel truc. Euh. Parce que vous devez absolument maigrir, vous devez absolument... Celui-ci, c'est pas possible de vivre encore dans un monde comme ça. quoi. Comment vivre avec euh, Les fleurs de Bac, ça aide. C'est un rebelle naturel qui permet d'apprendre à gérer ses émotions. Vous prenez quelques petites gouttes. À chaque émotion désagréable correspond une fleur. Spécifique. Pour la colère, la peur, l'angoisse. La haine, la jalousie, le trac, la sensation de ne plus supporter aucun microbe, rien, de se sentir intoxiqué dès que vous touchez quelque chose, le fait d'avoir un besoin démentiel de, de, de reconnaissance ou d'attention, etc. Bref, c'est infini. Les fleurs de bac, il y en a 38, c'est beaucoup. Donc euh, vous pouvez déjà travailler avec ça. Il y a évidemment des thérapies brèves. Moi j'ai évidemment envie de vous inciter à faire un métier passion, un métier qui vous passionne, pour mettre votre hypersensibilité au service de votre quotidien. J'ai envie de vous conseiller d'être bien entouré. Par des personnes bienveillantes, des personnes rassurantes. Qu'est-ce qu'on a besoin de sécurité quand on est hypersensible? J'ai envie de vous conseiller de guérir vos blessures. Et quand je dis ça, on les guérit pas juste en deux petites séances comme ça, de thérapie brève. Euh, C'est le chemin d'une vie. Donc, on... ça nous oblige à devenir humble et nous dire Ah ouais, en fait, je vais prendre. Toute ma vie pour, pour guérir pardon, les blessures du passé, les blessures d'enfant et même mes blessures d'adultes. Ça demande du courage, hein, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je suis euh, dedans euh, avec vous. Et soyez là pour vous. Moi je pense que c'est important de vous faire cette promesse. Je sais pas comment vous avez envie de la matérialiser. Mais essayez de le faire le plus concrètement possible. Il y en a, ils vont carrément se faire un tatouage pour se rappeler, je suis là pour moi. Euh, moi, je vous en parlerai sûrement plus tard, mais j'ai fait le choix de, de me fiancer à moi-même. Je sais, c'est un délire, mais c'est important, ces actes symboliques-là, pour se dire, je, je ne m'abandonne pas, je suis là pour moi, même si plus personne ne m'aime sur cette planète Terre. Et même si je vis des souffrances atroces intérieurement, je suis là pour moi. Je pense que ce qu'on devrait faire aussi, c'est créer de plus en plus, bah comme ça existe déjà, hein, des, des groupes Facebook d'hypersensibles, euh, où on peut se parler ouvertement entre nous, avouer de manière totalement authentique, transparente, nos faiblesses, nos, nos désespoirs du moment, et se sentir soutenu, rassuré, entouré par des gens qui ont des solutions, qui nous aident. C'est magnifique, ça Allez-y, hein, créez vos groupes, vos, vos, vos pages Facebook, vos. Pff, je sais pas si on pourrait. On peut pas créer des choses comme les, comme les alcooliques anonymes, mais en mode hypersensible anonyme. Ce serait génial, des réunions comme ça, on se retrouve entre nous et on parle de nos galères. Oh, ce serait trop drôle. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et il faut arrêter de croire qu'on est seul aussi. On est beaucoup, 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 beaucoup d'hypersensibles. Il y a un truc que je voudrais rajouter aussi, c'est que je ne supporte pas la croyance en développement personnel que soi-disant, euh, on, on, on attire ce qu'on est, EST. Euh, alors, à, à la dans le positif, oui. Quand on est joyeux, on va attirer des gens joyeux, etc. Il y a un côté grave cool de, de loi d'attraction, etc. Mais sur le côté négatif, quand on nous dit, euh, plus on a peur, plus on attire la peur... Plus on est négatif, plus on attire des choses ou des événements négatifs. Mais ça veut dire quoi On doit tout le temps avoir des pensées positives Donc c'est encore plus dur pour un hypersensible. Et surtout c'est utopique, parce qu'on a tous des pensées positives et négatives, des hauts et des bas. Et moi ma croyance, c'est autorisez-vous à ressentir pleinement les émotions négatives, les pensées noires, les angoisses, votre part d'ombre la jalousie, la honte, la haine, la rage, la, le sentiment de trahison, la détresse, le désespoir. Euh... Et en fait, donner de l'amour à ces parties de vous, parce que ce sont celles qui en ont le plus besoin. Alors, comment on donne de l'amour bah, On peut visualiser en train de, de se donner de l'amour en fait. Comment interagir avec un hypersensible Déjà, il faut l'accueillir et le respecter tel quel, avec ses pleurs, ses angoisses, ses phobies, ses sensibilités. L'aider à mettre de l'humour dans sa vie pour être plus léger, sans chercher à minimiser la situation qu'il vit. Parce que ses émotions, elles restent d'une violence extrême. Et donc l'écouter et le respecter sans chercher à le comprendre. Vous ne pourrez pas le comprendre, c'est pas possible. Si vous-même, vous n'êtes vous pas hypersensible, vous ne pourrez pas le comprendre. Je vous conseille aussi de rassurer, parfois sans dire un mot. On peut rassurer quelqu'un sans parler. Et prenez -les, prenez les hypersensibles dans vos bras, entourez-les de votre chaleur humaine rassurante. Rassurez-les au lieu de vouloir les calmer. Montrer de l'empathie. Par exemple, vous pouvez parler d'une situation similaire qui vous est arrivée. Comment ça vous a affecté émotionnellement et comment vous vous en êtes sorti Je vous donne un exemple. Quand votre conjoint pleure, euh, votre chérie elle pleure parce que son voyage il a été annulé au lieu de de lui dire que oh là là c'est pas grave ma chérie ton voyage il a été annulé mais c'est pas grave tu vas en réserver un autre arrêtez de lui dire c'est pas grave acceptez qu'elle est en détresse Donc dites lui que vous la comprenez que vous aussi vous avez vécu un sentiment de déception et d'impuissance lorsque tel événement vous est arrivé dans votre vie et racontez lui cette histoire là elle va vous écouter avec fascination. Elle va se sentir comprise, entendue, acceptée, aimée, respectée. Autre point, ne forcez pas les hypersensibles à faire des choses nouvelles. Je vous ai dit, les choses nouvelles, les imprévus, le changement leur fait très peur. Ne dites pas à votre fille, ça te dit de venir jouer au foot avec tes frères et moi Et en tenant absolument pas compte de sa réponse, c'est-à-dire qu'elle dise oui ou non vous n'allez pas tenir compte, de sa réponse, tenir compte de sa réponse, vous allez la prendre dans la voiture, l'emmener au stade de foot et la forcer à jouer avec vous. Ça, ça va pas du tout. La solution, proposez-lui de venir vous regarder, juste vous regarder. Il n'y a pas d'enjeu pour elle. Si elle vient juste vous regarder, vous observer, elle n'est pas obligée de jouer de se mettre sur le terrain. Petit à petit, elle va se rassurer, elle va voir comment ça se passe, elle va voir l'environnement dans lequel vous jouez. les gens qu'il y a, le nombre de personnes qu'il y a, est-ce qu'elle a peur de telle personne ou pas, comment vous jouez, comment ça se passe, comment on joue au foot. Elle a besoin de se rassurer, donc ça, ça va prendre peut-être une séance, voire plusieurs. Et petit à petit, vous pourrez lui proposer de venir jouer sur le terrain, aujourd'hui, ou une autre fois. Et au début, elle aura peut-être besoin d'apprendre isolée de l'équipe. Donc vous pouvez lui dire, bah, viens, viens, je vais entraîner. Euh, de ce côté-là, viens, vas-y, on se met un peu à l'écart de l'équipe. Je t'entraîne un peu, je t'explique comment taper dans un ballon. Juste, allez-vous dans un coin. Puis après, vous allez rejoindre l'équipe, petit à petit, avec un autre membre, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce qu'elle arrive à jouer avec l'équipe complète et qu'elle se sente pleinement faisant partie de l'équipe. Donc faites les choses petit à petit, pas à pas. Et proposez leurs différentes thérapies. L'hypnothérapie, la sophrologie, le MDR, des cours de yoga, aller voir un psy, un coach, faire du théâtre, faire du self-défense, faire un art martial pour être capable de se sentir fort physiquement, de savoir qu'on peut se défendre en toute situation. Moi, je fais du self-défense par exemple. Tout ça, là, toutes ces solutions, c'est pas pour les changer, mais c'est pour renforcer leur sentiment de sécurité intérieure. Moi, j'avais envie, à travers ce, cet épisode, de vous faire part de ma vision de l'hypersensibilité. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et en fait, moi, je ferai d'autres épisodes par la suite. Euh, des épisodes longs comme ça, chaque mois, sur un, su un sujet différent. Si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier, je suis tout oui. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Je vous fais plein plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao